0: Começa agora, Legalmente, o podcast da Marcos Inácio Advogados. Sete horas, três minutos. Boa noite, Paraíba. Boa noite, Brasil. Começa agora mais uma edição do Legalmente, podcast da Marcos Inácio Advogados. Podcast ao vivo. Ah, no tema de hoje, vamos tratar da reforma da Previdência. Sobre esse assunto, nós vamos conversar com os nossos advogados especialistas, aqui da Marcos Inácio Advogados, aqui da Marcos Inácio de João Pessoa, doutor Henrique Brito. Seja bem-vindo mais uma vez, obrigado por aceitar o nosso convite para tratar desse tema aqui conosco. Também irá participar conosco desse podcast Legalmente, tratando da reforma da Previdência, doutor Glauco Lopes, lá da Marcos Inácio de Mossoró, Rio Grande do Norte, também complementando aqui essa bancada de hoje para tratar desse tema que interessa muita gente, interessa certamente a metade da população trabalhadora desse país. Doutor Glauco, seja bem-vindo, muito obrigado por atender o nosso chamado. Bom, composta a nossa mesa, já chamando a atenção dos internautas, muito obrigado por nos acompanhar e vocês também podem formular as suas perguntas, né, trazendo aí os temas de, do seu interesse, obviamente o tema reforma da Previdência diz respeito a todos nós, como eu disse no início, Muita gente ainda não compreendeu metade daquilo que foi aprovado recentemente. Muitas dúvidas, sobram dúvidas né, e poucas certeza sobre o futuro desses trabalhadores e dessas trabalhadoras dentro da Previdência. Mas antes da gente começar a entrar nesse assunto, é, infelizmente a gente está vivendo em um momento muito difícil no estado do Pernambuco. Nós tivemos lá já aproximadamente 127 mortes em decorrência... É, das fortes chuvas, né? E das consequências, né? Da falta de urbanização das cidades. Temos também um número muito grande de desabrigados e aqui o que vale é a solidariedade, a gente já convida aqui os internautas, as pessoas que nos acompanham aqui no podcast Legalmente, nós vamos mostrar aqui um QR Code, né? Que traz aí o um endereço de duas ONGs para as quais você pode mandar o seu donativo, mandar, enfim, aquilo que você puder mandar para ajudar essas pessoas que estão em dificuldades no Rio Grande do Norte, será muito bem-vindo então é, basta você ver aí o QR Code colocar o seu celular vou você vai aparecer lá informações sobre duas ONGs né? a ONG anjos da noite e a ONG abrigo emergencial unificados né? que tem essa essa função de distribuir esses donativos é, a partir lá de, de Recife então se você puder fazer a sua doação coloca aí o celular aí pegue as informações é, que estão no QR code e, enfim, faça a sua doação, ajude os nossos irmãos pernambucanos que estão enfrentando muita dificuldade nesse momento. Aliás, é, o Brasil inteiro está vendo a dificuldade de ponta a ponta em razão das fortes chuvas, né? No, no Rio Grande do Norte também, né? Dr. Glauco também está com chegou a chuva já chegou por aí. Enfim, é essa hora de ser solidário, é a hora de poder ajudar, a estender a mão aí aos nossos irmãos. Pernambucanos. Vamos voltar aqui para nossa mesa, tratando desse tema da reforma da Previdência. Eu queria pegar, porque eu já acompanhei esse assunto, porque sou interessado, eu estava em vias de me aposentar, já estou em muitas dúvidas sobre esse assunto, mas é, daquilo que vocês acompanham como profissionais, como especialistas, eu vou começar com o Dr. Henrique, que já está aqui na, na mesa, do que é que o senhor destacaria, assim, o, que é mais, é, o que mais chama a atenção dessa reforma, as duas reformas que foram propostas até agora, 2019 e a, e a última? Né? O que é que o senhor destacaria que chama mais a atenção dos nossos internautas?
1: Bom, Luiz, do que eu destaco, primeiramente, eu queria cumprimentar o doutor Blau, né? Blau. Boa noite, é um prazer estar aqui participando também comigo desse podcast. O que eu destaco, Luiz? o um, que eu mais vejo que é um, uma problemática, é no dia a dia das pessoas com relação ao valor do benefício que está, está sendo concedido. Já há uma dificuldade gigantesca dos segurados da Previdência Social em acessarem os benefícios, porque as regras elas se tornaram muito complexas. E, as, além do mais, quando o segurado consegue ter acesso a um dos benefícios, seja uma ausência de doença, uma aposentadoria por invalidez, uma pensão por morte, o valor do benefício fica muito abaixo da média de salário que a pessoa tinha ou que a pessoa recebia enquanto trabalhava. Um exemplo disso, é, digamos, a aposentadoria por invalidez que é paga 60% do valor da aposentadoria do valor da média de salário, perdão, 60% do valor da média de salário esse doutor Glauco também tem alguma questão que ele identifica mas o que eu identifico primeiramente é o valor do benefício
0: quando o segurado consegue ter acesso? Bom, doutor Glauco, o doutor Henrique Chagas adianta aqui que é uma perda. né? Outros especialistas também apontam que a reforma traz muito mais perdas do que qualquer qualquer é vantagem, né? Para uma, uma parcela muito importante. Eu queria que o senhor, que o senhor destaca de tudo que o senhor leu e compreendeu até agora dessa reforma, ela prejudica mais ou ela ajuda de alguma forma? Luiz, é, eu costumo dizer que a reforma da Previdência, ela ela era um remédio
2: amargo, certo? Ela era um mal necessário. Porém, eu acredito que a, 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 o legislador ele acabou exagerando na dose, certo? Então, exagerou na dose, esse remédio ficou amargo demais e, e um pouco difícil de digerir. É, eu concordo com, com, com o Dr. Henrique com relação a, ao ponto principal que ele traz, que é justamente do valor do benefício. É, houve uma, uma uma redução muito grande é, do valor do, do benefício, principalmente, é, por exemplo, o que ele citou com relação à aposentadoria por invalidez. E, e, e há um reflexo, que a gente vai tratar logo mais, é, um reflexo muito forte na pensão por morte. Né? Porque agora o cálculo passa a levar em consideração também é, para alguns segurados que não eram aposentados, né? É, no momento do, do, do na, na época, época do óbito é, esse cálculo, cálculo é feito em cima da, da, da aposentadoria por invalidez é uma simulação então assim eu, eu também concordo que houve essa é, que houve essa essa mudança muito drástica com relação a ao valor do benefício
0: Bom, doutor Henrique o cenário está posto isso. né a gente vai ter que conviver com esse emaranhado de, de novas regras, né, muitas das quais a gente ainda não consegue compreender. Uma delas são a, uma das dessas regras são as regras de transições. Né? É, é muito difícil compreender para a gente como leigo, né? Por isso que é importante a gente ouvir os especialistas. É importante nesse momento, né? Nós que estamos nessa faixa etária dos 40 aos 60 busquemos exatamente os especialistas para podermos entender aí quais são as perspectivas, né, para a nossa própria aposentadoria. Essa parcela, ela é atingida em que medida? É, 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 o impacto é maior né, nesse nesse segmento específico?
1: Sim, é a, a estimativa que as pessoas elas acessem uma aposentadoria, que não seja uma aposentadoria por invalidez ou um, um benefício por incapacidade ou morte, como é a pensão por morte. A ideia que a Previdência lançou é que as pessoas só se aposentem quando completar uma média de 65 anos de idade o homem e 62 anos de idade a mulher. E para isso, que a Previdência, a, essa reforma da Previdência foi pensada e criada, foi de uma forma escalonada para você atingir o tempo. Por é, para você ter uma ideia, a, uma das regras que foi criada é a regra de pontos. Para você ter, se aposentar você teria que atingir uma determinada pontuação. Essa pontuação ela exige que o homem tenha 35 anos contribuído para o INSS e, e a mulher tenha 30 anos de contribuição para o INSS, no mínimo. Tá? E somado o seu tempo de contribuição mais a sua idade, em 2022, o homem tem que atingir 99 pontos e a mulher tem que atingir 89 pontos. No próximo ano, isso vai ser aumentado para 100 pontos e, para o homem e 90 pontos para a mulher. Então, isso, essa pontuação ela vai ser acrescida ó, um ponto por ano, uh, todo ano, até o momento que vai chegar que praticamente para o homem ter acesso a essa aposentadoria, ele vai ter que ter 65 anos ou mais, e a mulher 62 anos ou mais.
0: Uhum. Bom, só por essa regra, doutor Glauco, a gente já vê aí uma, uma grande dificuldade para muita gente, né? Muitas dúvidas sobre, sobre se conseguiremos ou não nos aposentar. E aqui eu estou falando de, de valores. É, 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 mínimos, né, de, de aposentadoria. Não estou falando de grandes aposentadorias, aposentadoria média, né. Nós tivemos também mudanças. O senhor fala sobre é, a, a, o direito sobre a aposentadoria a, a, por, por morte, também teve mudanças e também tem reduções nesse, nesse quesito, que já é muito triste, né, porque você vai receber alguma coisa de alguém que já não está com você e aquilo ainda, enfim, vem um valor menor do que deveria ser. Exato, Exato. Então, Ulisses, Ulisses
2: o interessante é, O benefício de pensão por morte Ele é uma prestação, é, uma prestação né? é um benefício do regime geral de Previdência social que ele, é que ele é destinado ao dependente do segurado uhum. Então, O dependente, dependente do, segurado do segurado também, também é, é, tem é, direitos direito, né? né? e, e, e é justamente a, uma das prestações destinadas ao dependente é o, benefício é o benefício de pensão por morte certo? 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 E, teve, e teve alterações importantes é, com relação, com relação a, 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 As últimas reforma, reformas né, 2019, Principalmente a reforma de 2019, 2019. É, Na pensão por morte Eu poderia começar citando E aí a gente vai chegar lá na, na, No valor e na redução do benefício Mas uma, uma, uma alteração importante Por exemplo é, Vem com relação a, a, a própria qualidade de dependente certo? É, a lei ela, na reforma da Previdência, ela colocou, inclusive a emenda constitucional, lá no artigo 23 da emenda constitucional número 103, uhum. ela colocou que é que para se né para fins de recebimento de pensão por morte, exclusivamente certo? o enteado e o menor tutelado, retirando é, a, a questão do menor sob guarda. Hum. E esse ponto é importante porque recentemente o STF entendeu que o menor sobreguardo também é, pode, ser, é, pode ser, ser equiparado a filho. Né? Então, para os nossos, para os nossos ouvintes, para as pessoas que estamos agora ouvindo agora nesse momento, é uma é uma, é uma é uma informação importante, né? é uma decisão do STF é recente e que ela equipara também a filho, o menor sobreguardo. Então, isso é, Bom, foi uma alteração também, também trazida, trazida, trazida pela emenda constitucional número 103, de forma, de forma negativa, negativa e que o STF pontualmente corrigiu.
0: Bom, sete horas é... Pois não, doutor Glauco, pode concluir Pode ficar vontade, Luiz. Tá, Luiz. É, sete horas e 16 minutos, vocês estão acompanhando legalmente o podcast da Marcos Inácio Advogados, programa de hoje nós estamos tratando de reforma da Previdência com os doutores especialistas doutor Henrique Brito, doutor Láuco Lopes de Mossoró, doutor Henrique Brito aqui do escritório de João Pessoa. Eu vou criar aqui uma, uma família fictícia e a partir dela eu vou fazer algumas provocações para que a gente possa é, mais ou menos orientar aí, acho que a média né, dos que estão nos acompanhando. Nós vamos compor aqui uma família com o seu João, que tem 60 anos, 30 anos de contribuição. Vou colocar logo na metade. Dona Maria, esposa do seu João, que sempre trabalhou em casa. Dona Maria não tem, nunca teve um emprego formal, nunca teve a sua carteira assinada. O casal tem três filhos, sendo que um menor de, menor de 16 anos. Só um menor de 16 anos, dois os mais velhos acima dos 20 anos. Essa é a família que a gente está colocando aqui. O seu, o seu João trabalha, ele ainda mantém ali o seu trabalho e está, é, doutor Henrique, com 30 anos de contribuição previdenciária. Nesse momento, qual é a situação do seu João? O seu João, ele, ele tem quanto tempo ainda que contribuiu? Cinco anos para ele concluir, dois anos para completar 62? Ou, né, e, e aí ele aposenta com o que ele já contribuiu, o que, que ele deve fazer?
1: É, eu essa pergunta é excelente, e eu imagino então que o seu João tem ali em torno de 60 anos de idade. 60 né? anos. 60 anos de idade e, e 30 anos de contribuição. Teoricamente, seu João, ele só vai poder se aposentar quando completar os 65 anos de idade. Isso porque a Previdência Social, ela exige um mínimo de 35 anos para que a pessoa se aposente de, é, não tendo 65 anos de idade, certo? Uhum. Se ele tiver 65 anos de idade, o INSS exige que ele tenha no mínimo 15 anos de contribuição, tanto o homem quanto a mulher, só sendo que a mulher tem uma redução da idade para 61 anos e meio, agora em 2022 que a partir do próximo ano vai ser 62 anos para a mulher então seu João ele vai ter que contribuir ainda pelos 5 anos que faltam para completar os 65 anos de idade ou no mínimo ele teria que contribuir para o que a gente chama de qualidade de segurado para que um eventual se é, ocorrer dele vir a falecer os dependentes dele tem o direito à pensão por morte ou dele vir a ter um acometimento de uma doença e o incapacito para o trabalho permanentemente ou temporariamente ele vir receber um auxílio-doença ou uma aposentadoria por incapacidade permanente. Então, seu João, nesse caso, ele teria que contribuir um pouco mais. Agora, Ulisses, veja, há algumas, algumas situações que a gente consegue aumentar o tempo de contribuição do trabalhador. Isso é chamado contagem de tempo fictícia, certo? Uhum. Que é o caso de você ter exercido uma atividade que é insalubre ou perigosa, que lhe põe em risco, uma atividade de risco, certo? Por, por ser uma atividade perigosa ou uma atividade que lhe sujeita a um agente nocivo, um ambiente insalubre, como quem trabalha com agentes biológicos, trabalha comumente um em hospital, quem trabalha em indústria que trabalha exposto a ruído ou num posto de combustível exposto a hidrocarboneto. Essas pessoas, elas conseguem aumentar o tempo de contribuição, certo? E nessa contagem de aumentar o tempo de contribuição, a gente consegue aumentar quarenta por cento no tempo de contribuição dela. Uhum. Um caso desse, de seu João, se ele tiver trabalhado em torno ali de 15 anos ou 20 anos em ambiente insalubre, ele consegue aumentar mais quarenta por cento do tempo dele e já se aposentar.
0: Uhum. Eu, e... vou, eu vou, eu vou, voltar já que daqui a pouco a dona Maria, você vai explicar a situação da dona Maria que sempre trabalhou em casa, né? Uhum. Como é que ela vai fazer para se aposentar? Mas eu vou para o doutor Glau colocando já que uma situação mais trágica, o desaparecimento do, do do seu João e da Dona Maria os dois desapareceram só ficaram os três filhos dois maiores de 20 e um menor de 16. né como é que esses filhos podem proceder eles têm algum direito a buscar esse benefício do auxílio por morte
2: é, é Ulisses, vamos lá, vamos, lá vamos, vamos pegar esse exemplo aqui vamos fazer, vamos fazer um, uma comparação entre as regras é, a regra, a, regra anterior, a regra anterior a reforma da previdência e a regra, regra atual, certo? certo? Uhum. É, digamos que seu João, certo, ele faleceu, certo. Ele faleceu dona Maria faleceu também, faleceu Maria faleceu também. também. mas digamos, mas, digamos é um que, único que o único segurado, segurado era seu isso, João, certo? Já tratado do de de seu João. Isa, antes da, 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 da reforma da previdência, se, se bom, o seu João falecesse e ele tivesse, por exemplo, ele faleceu aposentado, certo? E ele tinha lá a aposentadoria dele, 3 mil reais. Certo? O, valor o valor da pensão ia corresponder a 100% do valor da aposentadoria que o, que o segurado é, falecido recebia uhum. certo? então se ele deixou três dependentes os três filhos menores de 21 anos passariam a receber a pensão até 21 anos que é a data limite desde que o filho não seja inválido que aí é o maior inválido maior de 21 anos inválido ele recebe por mais tempo ele até, até, a, até, a, perdurar até perdurar em invalidez, invalidez é, é, esses três filhos receberiam em cota-partes em de, é, de mil reais cada um, ah, né, totalizando três um mil. mil. Mas a, 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 o ponto relevante é justamente esse, que de que o valor, o, o valor do benefício de pensão por morte seria exatamente igual a, ao valor da aposentadoria que o segurado recebia. Uhum. E, aí, e aí, Ulisses, vem o um problema após a reforma da Previdência certo? É, pegando, é, pegando o mesmo, do mesmo exemplo segurado, do segurado, é, seu, seu João, João, né, falecido e aposentado, uhum. certo? Ele passaria a receber agora é, o que a gente, em, em razão da cota familiar, que foi criada pela reforma da previdência, né? certo? Eles passariam a receber sendo é, três, 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 dependentes, três dependentes seria 50%, 50%. Por cento, uhum. mais 10% por cada dependente. Ou seja, a gente teria aí é, 80%? Isso. Né? Seria 80% é, do valor da, da aposentadoria. Então, se eu tenho R$ 3.000,00, é, vezes 80%, eles passariam a receber R$ 2.400,00. Isso aí. Uma perda importante.
0: Dividido,
2: exatamente. Que seria dividido para os três, uhum. é, para os três dependentes. Certo? E aí tem, tem, tem uma situação relevante também, é, que é o seguinte, é, antes da reforma havia a possibilidade de reversão, ou seja, se um dos dependentes, cada dependente, dependente os filhos menores, completaram 21 anos, certo? a cota parte desse filho que completou 21 anos e passaria é, é, a, a deixar de receber a sua, a sua cota parte seria revertido para os demais. Então, a gente teria 3 mil dividido por dois. Uhum. Aí, digamos que o outro filho, o outro dependente, completou 21 anos também, vai deixar de receber a pensão, a cota parte dele reverte em favor daquele filho que ainda está dentro da, da, da idade é, para receber a, a pensão, né? que ainda está aí, é um menor de 21 anos. Então, reverte. Agora, com a reforma da Previdência, não existe essa reverte. Uhum. Ou seja, o filho que deixar de receber porque é, completou a idade, por exemplo, e, portanto, deixou de ser dependente, é, esse, esse valor, essa cota parte dele, não reverte para os demais. Uhum. E isso é, é de extrema importância, porque vai haver um deságio muito grande do valor total da pensão, uhum. que já havia diminuído porque houve a aplicação da cota familiar. E agora, com essa... É, com, com a reforma em que foi vedada expressamente pela Emenda Constitucional a possibilidade de reversão, é, a, 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 a redução é ainda maior, é ainda mais grave.
0: Pois é, eu, 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 a gente está olhando aqui, doutor Henrique está acompanhando, eu vou, eu vou puxar agora a história da dona Maria, que é a história de muitas, muitas mulheres desse Brasil afora, que trabalham a vida inteira dentro de casa, que não tem uma atividade fora do lar. E que muitas delas sequer imaginam que possam ter algum tipo de direito previdenciário. Né? Então, eu vou colocar a pergunta para os dois. Essas pessoas, elas podem ser enquadradas no, no direito previdenciário, doutor Henrique?
1: É, eu fiz os cálculos aqui enquanto o doutor Glauco estava falando, sabe, Ulisses? E hum. bem rapidinho, essa pensão de 3 mil, outra hora de 3 mil, doutor Glauco, ficaria 640 reais para cada um. Uhum. Nessa situação, posta. Pois então, é uma perda gigante. Mas, voltando doutor, à pergunta... Sim. Doutor Henrique, só,
2: só um adendo. É, e, e olha que eu fiz o, a, o cálculo, levando em consideração que o segurado falecido, ele era aposentado. Foi. Se ele não fosse aposentado, o cálculo seria é, teria que se fazer uma simulação é, de uma aposentadoria por invalidez. Ou seja, seria 60% né, é, de 60%.
1: Na eu fiz não,
2: esse
1: eu fiz esse cálculo justamente considerando que ele não era aposentado por invalidez porque foi no, no caso exemplificativo aqui como ele tinha 30 anos de contribuição ele receberia uma aposentadoria por invalidez para ele daria um valor de 80%, ou seja 2.400 a renda do trabalhador é de 3.000 e o valor ficaria 2.400 então aí ele já teria uma perda de 600 reais mensais como tem três dependentes né no caso que Dona Maria também no exemplo ela viria a falecer o valor seria de 1920 que rateado entre os três daria 640 reais agora veja Ulisses por isso que eu iniciei a questão do impacto qual o maior impacto que eu vejo na reforma da Previdência é com relação ao valor do benefício e eu chamo a atenção para a necessidade de fazer um de fato um, uma programação financeira e um planejamento previdenciário porque muitos trabalhadores, eles já recolheram durante toda a sua vida contribuições para o INSS. E muita gente, até no, no caso que você perguntou, está ali numa faixa etária de 40 a 60 anos de idade. Quem está muito preocupado mais com aposentadoria hoje, está próximo dos 60 anos de idade, que já fez toda a sua programação de ter uma aposentadoria, uma estabilidade no INSS, e muitas vezes vai levar um, um caso desse, de uma aposentadoria por invalidez com uma perda de 40% do valor da sua renda, e uma pensão por morte que pode chegar a uma perda de 60% do valor do, da renda do instituidor. E além disso, doutor Glauco, ainda vem uma outra questão: a, a regra de acumulação de benefícios, que geraria um impacto Exato. ainda maior, né? Uhum. Mas, Ulisses, é, respondendo a, a sua pergunta objetivamente, no caso de Dona Maria vi a falecer, ou, perdão, via falecer, não. Dona Maria, se ela teria algum direito a algum benefício. A Previdência Social ela, dispõe de um ela ela paga um benefício que é custeado pela assistente social, que é o um amparo ao idoso ou à pessoa com deficiência. Esse benefício é pago para aquela pessoa que não tem qualidade de segurado, que a gente chama, ou que ela não implementou os requisitos para uma aposentadoria por idade. Para acesso a esse benefício, há alguns critérios, que no caso, se for do amparo ao deficiente, você tem que demonstrar a questão da miserabilidade, eu acredito que o doutor Glauco pode falar com mais propriedade do que eu, que vivencia essa realidade dia a dia, também demonstrar a deficiência, certo? Para o acesso à questão do, do, do amparo ao deficiente. E doutor Glauco, se quiser complementar, doutor, pode ficar à vontade. Tá.
2: Só levando em consideração, Ulisses, que nessa situação, é, dona Maria não poderia ser casada com o seu João. Isso. É né, porque se fosse como a renda de seu João seria de 3 mil reais ela não ia preencher o requisito é. da miserabilidade para ter direito ao amparo Então, o amparo social, ele, como o doutor Henrique falou é, ele é um benefício assistencial, ele faz parte da assistência social, ele não não é um benefício da previdência social né? ele é parecido com o Bolsa Família então para realmente preencher esse, esses é, requisitos é, para preencher os requisitos para o benefício assistencial, existe tanto a questão da miserabilidade quanto a questão da, da, da idade. né? Aos 65 anos seria possível um benefício assistencial. E a qualquer idade um benefício assistencial ou deficiente. Ah, é, é, só lembrando, é, Ulisses, para a gente acrescentar aqui é, um tema interessante também, é, com relação que a gente falou, com relação à redução do valor da pensão por morte, é, essa 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 redução com relação à cota familiar A aplicação da cota familiar já é uma tese certo uma tese jurídica que está sendo trabalhada inclusive nos tribunais agora então assim é, os escritórios de advocacia já estão judicializando essa essa matéria para pedir justamente a exclusão familiar na pensão por morte porque a cota familiar como a gente havia falado é justamente a, a, aquela cota de 50% mais 10% por dependente, uhum. certo? É, mas a tese trabalha justamente que essa a aplicação dessa cota familiar ela é inconstitucional, ela fere alguns princípios constitucionais.
0: Então, Eu, há esperança
2: dentro da... da, da dessa, a gente ainda vai
0: fazer uma abordagem tá? nesse aspecto da, constitucional, né? da reforma, da reforma previdenciária, o que, que isso pode gerar de ruído ainda para frente. Né, o senhor já traz aí uma movimentação nesse sentido, eu já quero só aqui agradecer aqui aos internautas que estão nos acompanhando, a GCL Rayane, a Alana Lopes, Heraldo Barros, Yasmin Karim, Karen, é, também temos aqui o doutor Henrique Toscano nos acompanhando, enfim, agradecer aí aos internautas, o pessoal que está acompanhando o podcast legalmente, se você não fez a sua doação ainda o povo pernambucano, acompanhe aí o QR Code, tem aí os dados da ONG Anjos da Noite, também Abrigo Emergencial Unificado. Se você puder fazer a sua doação, se você puder ajudar o povo pernambucano, está precisando muito, um número assustador de pessoas que perderam suas vidas e outro número ainda maior de pessoas que estão desabrigadas. Seguimos aqui com Legalmente Podcast da Marcos Inácio, advogado, to todas as quintas-feiras, ao vivo, tratando de diversos temas, tratando de cultura, tratando de direito, tratando de sociedade, enfim, com a participação dos nossos internautas que nos acompanham, que acompanham as produções, os conteúdos da Marcos Inácio Advogados. Se acompanha aqui no canal do YouTube, no Facebook, no Instagram, no Spotify, enfim, todas as plataformas têm conteúdos da Marcos Inácio Advogados. Voltando aqui para nossa conversa, eu vou tratar aqui mais do cotidiano dos senhores advogados. Né? Eu imagino que é, dúvidas não não faltam né? sobre o tema reforma da Previdência. Para gente que está lendo, é uma dificuldade muito grande em compreender. Para vocês que estão vivendo, eu acho que já fica um pouco mais claro todo esse cenário. Eu queria, a partir exatamente desse atendimento que vocês fazem, né? desse cotidiano de vocês como advogados, eu queria saber, de um e o outro, qual é a principal dúvida, qual é a principal tema que as pessoas têm vindo buscar, qual é a principal informação? Vou começar com o doutor Glauco, lá de Mossoró.
2: É, Ulisses, um
0: tema importante, relevante,
2: e que, e que é, nessa a gente está tratando aqui por morte, é, é objeto de indagação por parte de, de muita gente, é com relação ao período de duração da pensão, né? É, após 2015, né, a reforma lá em 2015, a pensão ela passou a ter um prazo, né, é, para para o um cônjuge, né, principalmente para, ou seja, a, a gente teria um tempo, né, é, primeiro a gente teria que comprovar que o segurado ele teria mais de 18 meses de constituição. Aliado a isso, a gente precisaria comprovar que da data do casamento, do início da união estável, é, a gente teria de dois ou mais anos, certo? É, e além disso é, O benefício de pensão por morte Ele vai cessar De acordo com é, é, Em um tempo determinado né, De acordo com a idade é, Do cônjuge, né, da, da esposa ou do esposo é, e, Da idade que ele, que ele tem Então, por exemplo Hoje Hoje, é, é, esse tempo o menor, uma, uma esposa, por exemplo Que ficou viúva e ela tem Menos de 22 anos de idade Certo? ela vai receber essa pensão aí por três anos. E ainda está na cabeça da, da, de muita gente que essa pensão é vitalícia, mas não é. Uhum. Né? Então, ela ficou viúva aos 21 anos de idade, ela vai receber essa pensão por três anos. Ela ficou viúva aos 25 anos de idade, ela vai receber essa pensão por seis anos. É, até que ela fique, por exemplo, ficou viúva aí aos 45 ou 46 anos de idade. É nesse momento que a pensão passa a ser vitalícia. Uhum. Então isso é um ponto importante é, que é objeto de muita, de muita pergunta, de muita dúvida, porque ainda tem essa, essa, essa imaginação de que a pensão ela é vitalícia, não, ela, só, ela é vitalícia a partir dos 45 anos. que já foi é, uma, uma, já antes era 44, né? Uhum. Já teve uma alteração em razão de uma e uma portaria do Ministério da Economia, portaria 424, é, agora de 2020, e que passou a valer a partir de janeiro de 2021. Doutor Henrique?
1: É, Ulisses, o que eu destaco, que tem aparecido muito nos atendimentos que a gente realiza, e dúvidas também, são segurados que da forma como se vem contribuindo a partir da reforma da Previdência. Isso porque o INSS exige que a contribuição ela tenha um valor mínimo para todas as categorias o valor mínimo é de um salário mínimo, ou seja, eu vou contribuir uma alíquota de 5%, 11% ou 20% no mínimo sobre o salário mínimo. E o que é que ocorre? Há a questão do contrato de trabalho permitido pela CLT, que você não necessariamente precisa pagar um salário mínimo para o trabalhador. Então, nesses casos, vem muito trabalhador para atendimento conosco, que a gente precisa pedir que ele faça, realize a complementação das contribuições que foram realizadas abaixo do mínimo. Também, durante o período da pandemia, muita gente deixou de contribuir para o INSS. Então, vem muita dúvida sobre questões de contribuição em atraso. Em que momento eu posso fazer o recolhimento em atraso? Então, é necessário ficar muito atento. Por quê? Porque a contribuição em atraso, da forma que for realizada e se for inadequada, é, você pode não computar esse período para fingir aposentadoria, para fingir a questão de carência. E por que carência, Luiz? Porque o INSS exige, exige que você tenha um número mínimo de contribuições para você ter acesso a um benefício. A título de exemplo é a aposentadoria por idade, que você precisa ter no mínimo 15 anos de contribuição e 180 meses pagos em dia, sendo algumas possibilidades de recolher em atraso. Certo? Então, é necessário que o segurado ele tenha uma atenção especial e, de forma prévia, consulte um advogado. Há alguns contadores, Ulisses, que orientam a fazer um pagamento, é, regularização através de GFIP, que nem sempre é adequada, a recolher de forma extemporânea, que também muitas vezes não é adequada. Tá? Então, o ideal é consultar um advogado para que ele identifique exatamente quanto tempo de contribuição você tem, o segurado tem, e, e delimite que períodos você pode pagar em atraso. Uma outra dúvida que é recorrente é se... Eu posso pagar em atraso para fingir eu obter aposentadoria antes dos 65, no caso de homem, e antes nos 61,5 anos eh, 61 de idade da mulher, tá? Você pode pagar em atraso, sim, mas é necessário verificar qual é o período que você está recolhendo em atraso e em que regra de transição você vai se enquadrar. A título de exemplo, Liz. eu posso pagar em atraso para me enquadrar na regra do pedágio de 50%? Eu diria que sim. Você pode. Você não pode pagar esse período em atraso se for anterior a 2019. Mas de 2019 para cá, de novembro de 2019 para cá, se você deixou de pagar a Previdência e você já tinha 33 anos contribuído em 2019 no caso de homem e 28 anos no caso de mulher de contribuição para o INSS, você pode pagar o período de novembro de 2019 para cá e se enquadrar numa regra dessa de de 50%, uma regra de pedágio de, de 100%, ou mesmo nas regras de ponto e idade mínima. E para isso, não necessariamente tem que ser o período 2019 para cá, pode ser qualquer período. Deixou de pagar lá nos anos 90, Henrique, um, um lapso de INSS de 5, 6, 7 anos. Eu posso pagar? Pode sim, pode pagar, desde que você comprove que a época exerceu uma atividade remunerada e que você é devedor da Previdência Social, e aí o INSS gera um, uma guia de boleto para você pagar e de, após fazer esse pagamento você pode requerer o benefício, tá? Ulisses e Dr. Glauco eu até chamo a atenção. Por quê? Porque há muitos segurados que fazem um recolhimento em atraso de um período anterior a 1996 que não deveria pagar juros nem correção monetária. Juros de mora e correção monetária. E o INSS tem cobrado esses juros dos segurados. Você pode, inclusive, pedir a restituição dessa desse valor que pagou a maior, tá? Ainda que a pessoa esteja aposentada.
0: Uhum. Bom, doutor Henrique, só, só falando sobre essas regras de transição, a gente já imagina aqui a dificuldade para compreensão, por isso é muito bom ouvir especialistas, buscar advogado. Você que está aí é, acompanhando legalmente hoje, você que está próximo de se aposentar, imagina que esteja próximo de se aposentar, busque informações, é o melhor caminho, é a melhor forma da gente tentar compreender isso tudo. Doutor Glauco, o senhor já deu uma provocada no início, um, um pouco atrás tratando exatamente dessa questão da judicialização. Para quem acompanha, eu como jornalista acompanhei todo o processo da reforma da Previdência, a maneira como ela foi foi promovida, né, a toque de caixa, enfim, com muito pouca discussão com a sociedade. É, a gente estava acostumado sempre a ter as comissões temáticas que levavam ali as pessoas representativas da sociedade e os debates se davam em busca ali de, 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 de caminhos é, que beneficiassem o máximo da, da população. De fato, isso não ocorreu com a reforma da Previdência. Talvez daí aquilo que o senhor falou agora há pouco, né? Talvez nós tenhamos ainda pela frente um caminho que perpasse aí pela judicialização. Bem, Luiz,
2: é, é, só pegando aqui um gancho do que o doutor Henrique estava falando, que eu acho importante até para os nossos ouvintes, é, é, para que eles possam, sa possam saber, é que ele, o doutor Henrique falou do... do de carência para benefício. Uhum. E a pensão por morte é um benefício que não necessita de carência. Então, está artigo 26, inciso 1, é, não há previsão de carência para pensão por morte. Mas aí já entrando nessa questão da, da, da judicialização, certo? teve uma, uma situação importante também com relação a, a um prazo prescricional que foi criado para o menor de 16 anos, certo? e também está sendo objeto de, de, de judicialização. Porque é o seguinte, é, antes da reforma da, da presidência, o benefício é, de, de pensão por morte, ele, ele, passa, ele, ele contava né, é, da data do óbito, é, para o um menor de 16 anos, independentemente da data do requerimento. Né? Independentemente da data do requerimento, ele ia contar da data do óbito. A reforma trouxe um, um dispositivo que diz o seguinte, olha... Até 180 dias, se o menor de 16 anos requerer o benefício até 180 dias da data do óbito, aí vai contar a data do óbito. Agora, se ele requerer após os 180 dias, conta da data do requerimento. E isso entra é, em confronto com dispositivos do Código Civil, isso entra em, em, em confronto com, com, com dispositivos que prevê e não existe prescrição para para pessoa absolutamente incapaz. E o menor, 16 anos, ele é um absolutamente incapaz. Então também é uma matéria que deve ser é, pacificada é, nos tribunais mais em, mais à frente.
0: Doutor Henrique. É,
1: eu queria adicionar com relação a essa questão da, da judicialização. De fato, há um grande número de judicialização de questões é, com relação à reforma da Previdência. E, Ulisses, o que você falou sobre atropelos de discussão com a sociedade ficou muito claro com a aprovação dessa emenda, que é a, que é a reforma da Previdência, ao passo que a, a emenda ela deixou que algumas discussões fossem tratadas por lei complementar. Um ponto dela é a questão da contribuição única. Veja que eles não discutiram como deveria ser a reforma da Previdência, que criou-se uma brecha que você poderia fazer uma contribuição única e receber 60% do, do valor do teto da Previdência Social. Isso foi corrigido, teoricamente, foi corrigido é, agora no mês de maio com a instituição de uma lei que exige no mínimo 108 contribuições mensais. Então, essa reforma da Previdência ela deixou muita, muita coisa em aberto que acaba sendo é, corrigida através de lei complementar isso eu, eu defendo a ideia Ulisses, que muita coisa vai ser judicializada e que o próprio congresso vai acabar corrigindo ou, ou mudando nas regras da aposentadoria um dos exemplos que o doutor Glauco já trouxe, que é a questão da cota familiar, esse percentual de 50% mais 10% por quê? Porque é uma legislação que já havia sido revogada no ano de 1995 para que a pensão fosse estabelecida no valor de 100% da, da renda média do instituidor da aposentadoria que ele recebia. E essa regra que fosse, essa regra da cota familiar voltou novamente na emenda 103. Uma outra questão que tem sido muito judicializada é a idade mínima para aposentadoria especial. Para você ter acesso à aposentadoria especial, o INSS estabeleceu duas regras, sendo ela uma de pontos, você tem que trabalhar por no mínimo 25 anos em um ambiente insalubre ou perigoso, que, ou 20 anos se for mineiro, e 15 anos se for mineiro de subsolo em frente de trabalho. Mas na maioria dos trabalhadores, eles vão se enquadrar em aposentadoria especial com 25 anos. E para você ter acesso a esse benefício, você tem que ter no mínimo 86 pontos para homem ou mulher contribuir durante 25 anos, e somado a sua idade mais seu tempo de contribuição em atividade especial, tem que dar 86 pontos. Ou você tem uma idade mínima de 60 anos para homens e mulheres. Essa idade mínima ela está sendo judicializada. Por quê? Porque ela é inconstitucional. Todo o benefício da Previdência Social ele tem uma finalidade, Ulisses. Ele não, ele não é criado de maneira aleatória. É um pacto que nós fizemos, intrageração e intergeracional, de estabelecer proteções sociais. A proteção ela é a pensão, a ausência de um dos cujos, ela é uma, uma proteção social em virtude da incapacidade temporária do trabalho ou incapacidade permanente no caso de um, de um recebe, do segurado receber um auxílio de doença uma por, ou uma aposentadoria por invalidez e uma proteção também para aqueles trabalhadores que é muito merecida e que exercem uma atividade que é insalubre ou perigosa. Então, você estabelecer uma idade mínima para isso, você vai estar colocando a pessoa em uma situação de risco por muito mais tempo, imagine um trabalhador que começa a exercer sua atividade aos 18 anos em um ambiente insalubre ou se ele tiver sido menor aprendiz, ele, ter, ele pode começar aos 16. Então imagine ele começar aos 18 anos a exercer uma atividade que é insalubre e ter que trabalhar até os 60 anos de idade durante 42 anos em um ambiente extremamente insalubre para ter acesso a uma aposentadoria especial. Isso vai, vai fazer com o quê? Vai fazer com que a proteção que a gente pede, que é a aposentadoria especial, ela não tenha uma finalidade. No, o que pode ocorrer para esse trabalhador é que, quando ele for ter acesso à aposentadoria, na verdade, ele não vai se aposentar especial, e sim por invalidez. Então, uma das coisas que tem sido discutida judicialmente é a idade mínima da aposentadoria especial. É,
2: doutor Henrique, é, foi um retrocesso social. A reforma da Previdência... E em vários aspectos, foi realmente um retrocesso social.
0: Sete é, horas 47 quarenta e sete minutos, vocês estão acompanhando o podcast Legalmente, ao vivo, podcast da Marcos Inácio Advogado. Se você ainda não fez a sua contribuição, está aí o QR Code, vai lá, dê a sua força, dê a sua ajuda ao nosso, aos nossos irmãos em Pernambuco. Nós vamos falar, continuar falando aqui, é o nosso último bloco aqui sobre reforma da Previdência. Doutor Henrique. Uh, a gente estava falando aqui, muitas vezes a gente não compreende a própria estrutura da previdência social. Né? Nós temos as contribuições privadas, nós temos as contribuições públicas, né, dos servidores públicos, nós temos vários níveis de, de previdência no município, nós temos no Estado, nós temos na União. A gente talvez não compreenda esse bolo, como é que fica essa questão da arrecadação. Doutor Glauco, nós ouvimos dentro do Congresso, o discurso do Congresso... É de que é, há um déficit enorme, tem mais gente entrando e menos de di mais dinheiro saindo, menos gente entrando. Os dados, os números que foram colocados pela reforma da Previdência, principalmente da, os percentuais de arrecadação, é, na, a, segundo né, os congressistas, essa é para equilibrar essa é, o, o, o que se recebe, o que se paga e o que se recebe. Na perspectiva, na experiência dos senhores, isso é possível a partir disso que foi apresentado, é dessa reforma que foi apresentada, doutor Glauco? Olha, Ulisses, eu,
2: eu acredito que não. Eu, eu, eu é, esses números, eu não eu não vejo como é, como corretos até porque é, acaba se tirando de, 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 de... Essa essa fonte de custeio, né ela 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 se dissipa, ela se coloca em, de várias formas. Então, eu não vejo essa, essa, esses números apresentados para justificar a resposta como o, o mais correto. É, para a justificativa da reforma, não. Uhum. esse se o doutor Henrique entende de
0: forma diferente? Eu, eu, eu ia falar, coloca para o doutor Henrique a partir da própria fala dele, né porque nós pagamos a previdência para a próxima geração, que vai pagar para a próxima geração, que vai pagar para a próxima geração. Nessa perspectiva que está a posse, isso é possível?
1: É, a Previdência Social ela tem que ter diversas fontes certo e o que muitas vezes ocorre e já ocorreu em diversos governos é você dar isenções a diversas empresas a diversas categorias em alguns momentos é muito salutar que se dê essa isenção até porque é a questão política e econômica tá de isenções tributárias é, sendo que é, afeta diretamente na prestação de, do serviço que é posto para a Previdência Social. O que eu observo dessa reforma da Previdência, Liz, é foi pensado é como a gente pode pagar menos. Não é? Então, tudo que foi estabelecido pelo INSS, a ideia é que eu pago 60%. 60% daquilo que você contribui. Tá? Mas eu não tenho uma opção Liz, de contribuir sobre um valor menor. Porque, digamos, que se eu tenho uma renda de 3 mil reais, eu não posso dizer ao INSS, olha INSS, eu não quero pagar sobre 3 mil, eu quero pagar sobre um salário mínimo, porque é a aposentadoria que no final vocês vão me pagar mensalmente. Na verdade, eu como trabalhador, eu tenho que contribuir sobre 3 mil. No caso da empresa, não necessariamente ela vai contribuir sobre 3 mil. Ela pode fazer um recolhimento, ela pode ter uma isenção, se o governo quiser fomentar determinado categoria, determinado mercado, ou tentar reduzir para que seja competitivo no mercado internacional. Então ela pode dar isenções e isso acaba que, que, que sobrecarregando os segurados. E a forma como isso foi sobrecarregado, você observa no valor que é concedido ao segurado através de benefícios. 60% daquilo que você contribui é muito pouco. E eu não tenho uma outra opção de contribuir para um outro fundo que ali vai investir. Aí, Ulisses, a gente volta para uma outra situação, a necessidade que as pessoas hoje precisam ter sobre questão de planejamento, planejar-se financeiramente. Se, vo se você sabe que o INSS ele vai lhe dar no máximo 60% do que você contribui, e se você precisar ter mais do que isso, você tem que ter que contribuir por muito tempo, então a necessidade da, dos trabalhadores fazerem uma programação financeira para o futuro. Eu vou contribuir para o INSS como? Qual é a melhor alíquota para eu contribuir para a previdência social? E digamos aqui, Ulisses, que estejamos falando para um médico, certo? O Dr. Glauco pode até complementar minha fala. Você tem um médico que ele tem um consultório próprio. Ele recolhe 11% da sua contribuição, porque os outros 9, ele 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 recolhe junto com a contribuição lá da empresa e dos, dos demais funcionários, tá? E se esse médico, ele também trabalhar, exercer uma determinada atividade para uma cooperativa, a cooperativa vai pagar 20% do valor do serviço prestado. Então, para esse médico é muito mais interessante recolher na pessoa jurídica, que é o próprio consultório dele, do que fazer o recolhimento através da cooperativa. Porque lá na cooperativa ele vai pagar uma alíquota maior. Uhum. Então, por isso que eu falo da questão de ter um planejamento previdenciário, de você observar quais são suas diversas fontes e custeios e você decidir qual é a melhor forma de contribuição. É você ter uma redução do seu prolabore e fazer uma contribuição menor ou você declarar todo o valor que você recebe através de pessoa física. Então, parte desse princípio de ter uma programação previdenciária, um planejamento previdenciário e você complementar seu planejamento previdenciário com outros plan planejamentos, certo? Planejamento econômico e financeiro da sua vida.
0: É possível superar é, esse é. dilema, doutor Glauco?
2: É, é, é por isso a importância realmente de procurar um advogado para tratar desse, desse planejamento. E é, levantando a bola aqui de, de uma situação que, que o doutor Henrique falou com relação aos médicos, é que existe a possibilidade, sim, é, muito, muitos médicos, por exemplo, é, eles têm diversas fontes de, 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 de pagadoras, né? alguns médicos têm, têm duas, três, quatro fontes pagadoras aí, e é, cada fonte dessa né, é, acaba contribuindo né, para a Previdência. E esse valor que ultrapassa é, o, o teto da, da, da Previdência, ele pode ser restituído pelo médico. Então, por isso a importância de, nessas oportunidades também, procurar um advogado para que ele possa é, fazer o um pedido aí dessas, dessas de restituição desses valores.
0: Bom, sete horas e cinquenta e quatro minutos, nós vamos chegando aqui ao final de mais essa edição do Legalmente, ao vivo aqui, podcast da Marcos Inácio Advogados. a gente tem muito assunto para tratar, obviamente, né? o, tema, o tema é complexo, a gente ainda está se debruçando, tentando compreender os desdobramentos, principalmente como é que vai atingir uma parcela significativa de trabalhadores e trabalhadoras, nesse país que estão aí Nessa, nessa situação de limbo, né entre entre os 50 e os 60 anos, sem entender exatamente qual vai ser o melhor caminho. Mas o podcast está aqui, os nossos advogados também estão aqui. A gente vai conversar mais vezes sobre a reforma da Previdência. Com certeza, esse assunto é não se exaure hoje. A gente vai ter que a, aprofundar ainda mais, a partir também das decisões que vão ser tomadas, né, doutor Glauco? A gente vai ter que acompanhar. Né? Muita coisa pode ser modificada ainda mas de qualquer forma já foi muito interessante hoje eu tenho certeza que os nossos internautas já compreenderam a importância né principalmente quem está na faixa aí dos 40 de se planejar isso é possível né doutor Henrique planejar do ponto de vista da previdência de como como envelhecer aí com, com mais dignidade apesar de, 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 dessa reforma né doutor Glauco então eu agradeço muito a participação dos senhores aqui já aguardando os próximos, próximos programas para que a gente possa aprofundar ainda mais esse assunto. Dr. Glauco, muito obrigado. Eu
2: que agradeço, Ulisses, agradeço a todos os ouvintes, o Dr. Henrique, é, fico muito feliz e espero voltar outras vezes aqui para debater
0: Volta... Reforma da Previdência e outros temas. Voltará sim, com certeza. Doutor Henrique, já... nosso sócio aqui também, é. muito obrigado também pela sua participação conosco.
1: Ulisses, doutor Glauco e a todos que nos assistem, eu agradeço também pela oportunidade de estar aqui e, de fato, quero voltar aqui ao programa legalmente e também sou um ouvinte, certo, Ulisses? Há
0: sido igual a todos os outros que estão conosco, nos acompanhando. O que muito honra a nossa equipe aqui, pelo trabalho que a gente vem fazendo aqui, ter... Essa audiência qualificada é muito bom, muito obrigado mais uma vez, doutor Henrique. Lembrando, pessoal, que vamos dar força aí para o pessoal, para os nossos irmãos lá em Pernambuco. Tem o um QR Code aí, você pode pegar as informações, mandar as suas doações, né? Temos também que agradecer aqui, Samuel, a João Salles, a Carla Leite, Thaís Delfino, Marisaldo José Furtado também, dá, parabenizando aqui o doutor Henrique, doutor Glauco, muito obrigado. Larissa Dias, a Joel Dias também acompanhando o nosso podcast legalmente. Quero agradecer aqui a toda a equipe. A nossa gerente, a Ana Etiel. Ana Etiel também o nosso Luiz Lambert, coordenador de jornalismo. Nosso querido Vitor, diretor de mesa, diretor de imagem. Fernando, Joel, toda a equipe que faz aqui o marketing de comunicação da Marcos Inácio Advogados. Sete horas, cinquenta e sete minutos. O podcast legalmente fica por aqui. Domingo tem uma novidade da Marcos Inácio, uma ação de sustentabilidade, uma ação de responsabilidade social que vai acontecer lá no Parque Paraíba. Né? Nós teremos uma ação lá plantando mudas, não sei, serão 600 mudas de árvores que serão plantadas nessa ação da Marcos Inácio Advogados. Domingo, né, pela manhã, lá no Parque Paraíba 1, Parque Paraíba 1, é, aliás, Parque Paraíba 2, é pertinho um do outro, né, Luiz? Mas, enfim, vai ser uma ação bacana. Se você quiser participar, plantar lá a sua muda, é só comparecer, aparecer e participar dessa ação de responsabilidade social. Fim de mais uma edição do Podcast Legalmente. Muito obrigado pela sua atenção. Quinta-feira tem mais, pontualmente às sete da noite e ao vivo. Muito obrigado e até lá. Você ouviu Legalmente, o podcast da Marcos Inácio Advogados.